0: Glória a Deus. Você sabia que se você não abre seu coração e não rende seus pensamentos à palavra de Deus, ela não transforma você? Um dia eu aprendi isso. E é inútil você ter contato com a palavra, como o pastor Felipe falou lindamente ainda agora aqui, né, enquanto ele estava ministrando né, a, a, a transição do louvor para esse momento de palavra, ele falou sobre isso, se você... Entra por essas portas com o objetivo de questionar, você vai sair com mais dúvida do que entrou, mas se você entra por essas portas com o objetivo de aprender, o Espírito Santo vai ter prazer em te ensinar, amém? Glória a Deus, mas esse processo só acontece quando você abre seu coração então ele não vai invadir a sua mente com as propostas celestiais de sabedoria e conhecimento da palavra, não vai invadir, ele vai apresentar para você, você vai rejeitar ou acolher, eu oro para que você acolha, amém? Glória a Deus, vamos então hoje... Dar, de fato, continuidade a uma minissérie que nós começamos na semana passada, no domingo passado, chamado Visão 2021. Não é um nome nada criativo, é um nome bem objetivo. Nós estamos, de fato, dedicando essas duas semanas, a que passou e a semana de agora para nós, como Igreja United de Tijuca, aprendermos e sermos ministrados pela visão que o Senhor tem para essa casa. Amém? Então, o Senhor ele tem uma visão específica para trabalharmos e para crescermos, para nos desenvolvermos nessa visão específica. Na semana passada, eu compartilhei que é construir e fortalecer a comunidade cristã no aprendizado e na vivência da fé e do poder de Deus em família, então aqui está a nossa visão, se você quiser tirar uma foto, quiser copiar, quiser escrever, se você faz parte dessa casa, se você é um membro, se você é um voluntário, você precisa ter essa visão fixada no seu coração, amém? Construir e fortalecer essa comunidade no aprendizado e na vivência, vamos não só aprender sobre fé, mas vamos viver a fé e vamos viver o poder de Deus e não faremos isso individualmente, vamos fazer isso em família, amém? Glória a Deus, esse é o desejo de Deus para nós. Pastor, essa visão é muito bacana, que legal, isso veio na mente de vocês, foi o apóstolo que, que disse, ou então quando você sonhou o anjo desceu e você escreveu, de onde você tirou isso? Atos capítulo 2 versículo 42 Nós tiramos da palavra de Deus Amém? Nada que vem do Senhor É contrário à palavra Tudo que vem do Senhor para nós Como visão sempre estará Alinhado à palavra que já está Estabelecida, então a visão Ela é um resumo de um Conjunto de versículos que vamos ler agora Em Atos capítulo 2 Versos 42 a 47 Amém? Você já abriu sua Bíblia Vamos ler juntos, diz assim Atos 2, 42 a 47, eles, eles quem pastor? Os crentes, os cristãos, amém? Quando você estudar um pouquinho mais sobre Atos, você vai ver que esse texto fala sobre como viviam os primeiros cristãos, então eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações, e na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam, eles estavam unidos, e eles tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão também nas suas casas e juntos, não sozinhos, mas juntos, eles participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando também a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E aí vem a conclusão de toda essa vivência dos primeiros cristãos. Qual é a conclusão? Que fruto era gerado? E a cada dia o Senhor juntava nessa comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Glória a Deus. Então em suma, qual é a visão do Senhor para nós? Construir e fortalecer a comunidade cristã no aprendizado e na vivência da fé e do poder de Deus em família. Eu resumi Atos 2, 42 a 47 como visão do Senhor para nós. Dentro dessa visão, o que o Senhor deseja ver que a sua igreja realmente seja aqui, esse texto é o coração, é o centro do que, que o Senhor deseja que a sua igreja seja. Não, não adiciona nada e não remova nada, é exatamente isso o modelo do que é uma igreja cristã aos olhos de Deus, exatamente isso, sem pôr, sem, sem tirar nem pôr, né? é exatamente isso, esse é o modelo de igreja, agora é interessante que nós vemos que esse modelo de igreja, ela vai gerar algo, salvação, eu falei isso em outro culto e vou falar novamente, eu falei isso na verdade na semana passada e vou falar novamente, para que o Senhor realize a parte dele e acrescente pessoas salvas a essa comunidade, é bom que nós de fato sejamos ela, amém? Você vê que depois de toda a vivência e experiência da igreja, no final ele vai falar, eles partiam o pão, eles oravam, eles aprendiam a palavra, eles é, estavam juntos no pátio do templo, a gente está fazendo isso aqui hoje, agora, eles estavam juntos nas suas casas, temos o grupo durante as semanas, amém? Eles estavam partindo o pão, né, eles dividiam os seus bens, eles partilhavam o que tinham, eles louvavam a Deus por tudo. E aí, essa comunidade vivia algo tão sobrenatural e era tão diferente da destruição que a sociedade sem Cristo vive, que eles eram estimados por todo o povo. As pessoas olhavam para aquela comunidade chamada crentes, igreja, e falavam, caramba, o que, que eles estão vivendo, né? é tão diferente do que a gente está vivendo então eles eram estimados pelo povo mas eram estimados porque viviam realmente isso e por serem estimados o que, que acontecia? o incrédulo pensava, eu também quero ir lá quando a igreja é estimada, atrai pessoas, agora quando ela não é, vai repelir pessoas, para que, que eu vou lá, se eles são igual ou pior do que eu, que estou aqui fora? Amém? Faz sentido? Mas a comunidade vivia algo sobrenatural, eram estimados pelo povo, as pessoas tinham curiosidade de conhecer e de ir, e adivinha só o que acontecia? A palavra diz, as pessoas entravam e não mais saíam. A palavra diz, a cada dia, consegue pensar nisso? Dia após dia, pessoas sendo acrescentadas nessa comunidade. Então nós que já fazemos parte dela, precisamos refletir, eu tenho feito jus a essa comunidade para torná-la atraente às pessoas que ainda não fazem parte dela, e elas inclusive desejarem fazer parte, ou eu sou um mau representante dessa comunidade que mais afasta do que atrai as pessoas para cá, amém? Amém? Eu contribuo para que a comunidade seja estimada ou eu contribuo para que a comunidade seja criticada e mal vista? Agora, o diabo também tem as suas artimanhas. Ele ama plantar mentira e engano no coração dos incrédulos. Por mais que estejamos fazendo um excelente trabalho, as pessoas ainda assim, por causa do diabo, vai, ele vai fazer a parte dele para deturpar a verdade e a glória que nós vivemos aqui dentro. Mas, independente do diabo, eu estou falando sobre a minha parte e a sua parte. Nós fazemos a nossa para que a igreja seja estimada. Essa é a análise que você pode fazer sobre si. Amém? Glória a Deus? Então, com essa visão, quando entendemos o que Deus deseja para a sua igreja, nós temos uma direção para seguir. Se eu não souber o que o Senhor deseja para a igreja local, o que eu estou construindo aqui? Eu não sei, né? Eu venho para cá para quê? Mas quando eu tenho um objetivo, opa, entendi, eu preciso construir algo aqui. Existe uma razão pela qual eu estou aqui. Existe uma razão pela qual eu faço parte dessa comunidade, amém? Então, essa é a visão, nós vamos construir e vamos nos fortalecer É essa comunidade, vamos aprender e vamos viver a fé e o poder de Deus e vamos fazer isso juntos, em família. Dentro disso, Deus colocou no meu coração três palavras que estão relacionadas com três palavras que os apóstolos trouxeram para o ministério. Essas três palavras que os apóstolos trouxeram para o ministério são avivamento, revelação e relacionamento. Essas três palavras nos trouxeram três palavras para a United Tijuca, onde nós estamos sendo chamados para reforçar e de fato atentar e vivermos relacionado à visão geral. Então essa visão, avivamento, revelação e relacionamento, todas as seis igrejas United no Rio e em Goiânia estão vivendo debaixo dessa visão, estão construindo ou se construindo esse ano debaixo dessa visão, para nós... Para Tijuca, avivamento significa unção. Para nós, revelação significa sabedoria. E para nós, relacionamento significa santificação. Amém? Então hoje eu vou tomar o tempo para a gente mergulhar um pouquinho melhor nessas três palavras para entendermos a direção que estamos seguindo como igreja. Primeiro, vamos começar por santificação. Santificação, glória a Deus, que é a palavra ligada a relacionamento, eu falei na semana passada que santificação é de fato o processo de aperfeiçoamento do crente, à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Isso a nível de caráter, a nível de pensamentos e a nível de ações, então, santificação é o processo em que uma vez que eu sou santo, uma vez que eu sou salvo, uma vez que eu me torno justiça de Deus, agora é um processo na qual o meu caráter, meus pensamentos e minhas ações, porque eu sou salvo e porque eu tenho acesso ao Espírito de Deus, que é um Espírito de revelação, que é um Espírito de sabedoria e um Espírito de empoderamento, agora eu posso então ter o meu caráter... Meus pensamentos e minhas ações moldadas iguais de Cristo. Amém? Então, isso é santificação. Como eu disse na semana passada, e repeti agora, santos nós já somos. Santo nós já somos. Pastor, como assim? Eu sou santo? Santo, né? É, é, talvez algumas pessoas têm, têm dificuldade de entender esse termo, porque nós atrelamos, e é justamente isso que vamos falar hoje aqui, sobre santificação, nós temos essa ótica de atrelar santo como aquele que não comete pecado e não possui erro algum, né, santo é aquele que não erra em nada, mas isso não significa a luz da palavra santo, para o Senhor a luz da palavra santo é o filho e a filha, é o justo, é a justa, é aquele que passou pela cruz de Jesus, amém? Tanto é que se você for ler a Palavra de Deus no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele escreve diversas cartas para diversas igrejas. Tem alguns versículos que nós tendemos a ler muito rápido, a passar muito depressa por eles. Geralmente são os primeiros versículos dos primeiros capítulos de cada carta. Mas eu vou passar para você uma tarefa de casa e eu quero que você leia os primeiros versículos e os primeiros capítulos de cada carta que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas. Sabe o que você vai descobrir? Que na maioria das cartas, sabe o que ele escrevia? Por exemplo, eu não sei se é o fato, mas eu vou dar um exemplo, mas você vai descobrir estudando em casa, porque de cabeça eu não lembro, mas eu vou dar um exemplo. Ele falava assim, é, aos amados é, é, irmãos, aos santos da igreja de Éfeso. Aí para a Galáxia ele falava, aos santos da Galácia. Para os hebreus ele falava, aos santos irmãos, aos hebreus, né, das igrejas lá, aos hebreus, aos filipenses. Você vai ver que diversas cartas ele fala, aos santos do local tal. Se o crente não é santo, para quem Paulo escrevia a carta então? Santo não é a imagem da igreja católica e santo tampouco é, é, é uma, uma posição inacessível para o crente. Santo aos olhos do Senhor é você e eu, o justo. Santo no momento em que você atravessa a salvação por Cristo Jesus, agora ele enxerga você não mais como um pecador, mas existe uma lente... Que é a cruz, que é o sangue de Cristo, pela qual agora ele lê você e eu como filho e como filha, como justo e como justa, como santo, santo. Então, a carta que o apóstolo Paulo escrevia aos santos, em outras palavras, era aos crentes, a você e eu, amém? Glória a Deus. Então, santo é a qualidade daquele que é filho, daquela que é filha, amém? Deus fala em sua palavra para nós o quê? Sede santos, porque eu sou santo. Então, uma vez que eu tenho a qualidade, eu preciso viver o estilo de vida coerente com a qualidade posição que eu possuo. Eu sou santo. Por isso, o crente não foi chamado para viver uma vida ímpia. Amém? Porque você não é mais ímpio, você é santo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso em santidade, então, agora. Então, essa é a nossa natureza. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Agora eu vou ler algumas escrituras que vão ajudar a clarear e esclarecer para você alguns conceitos e alguns princípios sobre santidade. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz assim, Fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Essa última parte eu vou explicar já já para você o que significa. Mas o principal do que a gente leu aqui é o seguinte, o apóstolo Paulo está escrevendo aos gálatas, aos crentes gálatas. Amém? Ele escreve para eles. E quando você for estudar gálatas por completo, você vai perceber que o contexto é o seguinte, ele vai aqui trazer, ele fala sobre uma correção, ele vai escrever a carta para os gálatas, falando, usando um exemplo de uma ocorrência, o que aconteceu foi que o apóstolo Paulo precisou, num dado momento, corrigir as atitudes do apóstolo Pedro. E ele corrige as atitudes do apóstolo Pedro referente a, ao modo de agir dele quando ele estava em meio aos judeus. Porque ele estava agindo em meio aos gentios como livre em Cristo Jesus, mas ele estava seguindo o procedimento dos judeus quando o judeu se aproximava. Então basicamente se ele estivesse com gentios aqui, comendo, tomando suas refeições né, e fazendo coisas que para a lei judaica era apontado como um erro, quando os judeus começavam a se, a, a, a se aproximar, ele se afastava dos gentios e ia lá para perto dos judeus e ficava repetindo a religiosidade e os atos religiosos dos judeus que ainda não tinham entendido e absorvido de fato a revelação, né? e a palavra fala sobre isso, não era o momento para eles inclusive receberem a revelação da liberdade em Cristo, eles nem assimilaram que Cristo é o Filho de Deus que veio, morreu e ressuscitou, então eles estavam ainda vivendo né, no que eles têm, a lei, né? e então eu sou justificado pela lei, por aquelas coisas pá, 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 que Cristo já tinha vindo para morrer, ressuscitar e resolver, porque a palavra diz que não há um só sequer, que era capaz, amém, de cumprir a lei, então Deus envia o seu filho para cumpri-la por nós, amém? Então, por causa disso, mas o apóstolo Paulo olhava para esse cenário e falava, caramba, o que está acontecendo aqui? O apóstolo Pedro, ele é um apóstolo de Cristo, ele é um homem já cheio do Espírito Santo, de revelação, nova criatura, ele é filho, Por que ele está agindo dessa forma, né, Pedro tinha as suas razões, possivelmente ele estava inseguro ainda, né? Com relação a lidar com tudo isso. Então. Talvez numa insegurança, ele então só ficava com receio, com medo, não sei o que se passava por Pedro, mas estava errado. O apóstolo Paulo vem e corrige a perspectiva de Pedro. E ele apresenta toda essa correção para os gálatas, para que ninguém repetisse o procedimento né, da liberdade que temos em Cristo, desculpa, para que, que ninguém repetisse o erro de Pedro em fazer morrer uma liberdade que eles já tinham conquistado em Cristo Jesus. Amém? Então esse é o contexto, é isso que está acontecendo. Mas eu quero apontar de fato para você entender sobre santidade olhando para o texto de Gálatas. Amém? então essa correção está acontecendo aqui mas quando nós estudamos de fato o livro de Gálatas, você vai perceber que por conta desse trelelê que estava rolando ali, entre eles né, o apóstolo Paulo vem e apresenta várias verdades e vai de fato ensinar não só para os Gálatas, mas glória a Deus, para a igreja Nápoles também porque a gente está aqui e pode ler a palavra vai ensinar para nós o que de fato significa a cruz de Cristo e a sua liberdade e, inclusive a sua santidade, então quando a gente estuda nos próximos capítulos, ele vai ensinar sabe o que para a gente? Que nós não somos santos ou salvos pelas obras, ele também vai afirmar logo em seguida que também pelas obras não somos beneficiados e nem por elas que nós recebemos as promessas de Deus então ele estava já começando a corrigir a perspectiva das pessoas, que podia começar a ficar meio confusa, né, onde pessoas né, conheciam a verdade de Cristo, mas havia uma pressão ainda do judaísmo em eles voltarem para ler, ele falou, não, 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 vocês foram libertos disso, vocês foram libertos, não há nada que você praticar na lei para ser salvo, não há nada que você deve fazer por, por obras para ser abençoado por Deus, as promessas de Deus é para seus filhos e Ele vai apresentar para nós no livro de Gálatas qual é o caminho, Ele diz, o justo viverá pela fé ele diz, ninguém vai se justificar por obras, ninguém tampouco receberá bênçãos do alto pelas obras, fiz muitas coisas para o Senhor, sou digno de receber muitas coisas, não, 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 as promessas de Deus são para aqueles que creem, a salvação é uma delas, a salvação é para aquele que Crer, amém? E ponto, não é por obras, então ele vai deixar muito claro isso para nós lá no livro de Gálatas, agora passando um pouquinho para frente, em Gálatas capítulo 4, versículo 26, olha só o que, que a gente vai ler então, onde ele vai deixar isso ainda mais esclarecido para a gente, porquanto ele diz, todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que vocês têm em Cristo Jesus, Pois todos quanto em Cristo fostes batizados, de Cristo vocês foram revestidos. Amém? Então é pela fé, é por crer. Ele diz: não há judeu nem grego escravo. É o 3? Eu falei errado. Gálatas? É Gálatas 3? Obrigado, é 3. Então devia tá estar todo mundo perdido no culto 1, um, né? Obrigado, minha irmã está ali no culto 1, um, culto 2. Já vem e me, me acerta. Gálatas 3. Amém? Vamos ler de novo. Gálatas 3, versículo 26. Porquanto todos vós... Está certo? Certinho? 3. Todos vós sois filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo foram batizados, em Cristo vocês são revestidos. Aí ele deixa claro, verso 28. Não há judeu, nem grego. Escravo ou livre, homem ou mulher porque todos vós sois um em Cristo, e se sois de Cristo Jesus, então sois descendência de Abraão, e plenos herdeiros de acordo com a promessa, glória a Deus. Então a palavra vai dizer que nós somos filhos de Deus mediante a fé, Agora, ela vai dizer o seguinte, nós fomos batizados em Cristo e fomos revestidos nele. Com isso, vamos falar um pouquinho sobre santificação. Porque para mim, de fato, o grande ponto a tocarmos sobre santificação, sabe qual é? É que ela não é aquilo que as pessoas pensam que ela é. As pessoas têm uma concepção do que é santificação, mas ela não é aquilo que a maior parte das pessoas pensa de fato que ela é. E o diabo, ele tem de fato conseguido enganar tanto crente, quem dirá ainda mais o incrédulo a respeito do que a santificação realmente é. Santidade e santificação para as pessoas, ou a maioria das pessoas, costumam estar associado diretamente a uma vida de privações. Talvez isso já passou pela sua cabeça, ou talvez você já conheceu pessoas que pensam assim. Vou agora falar o preto no branco com exemplos, amém? E desculpa as palavras que eu vou usar aqui, mas é a realidade onde vivemos. As pessoas pensam o seguinte, cara, ser crente é um saco, né? Por quê? Porque o crente não pode fazer um monte de coisa. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Ah, o crente não pode sair, não pode beber, não pode fumar, não pode cheirar, não pode pegar, não pode transar, que saco. Então, associa a santidade do crente a okay? quê? A uma privação. Ah, o crente tem que ser santinho, o crente é privado de prazeres né, que eu quero viver, que eu quero fazer, que eu tenho vontade. Basicamente, o incrédulo né, ele tem a, a, a seguinte perspectiva, né? eu não posso ser livre e fazer aquilo que eu quero fazer. Essa é a perspectiva do incrédulo, do que não tem Jesus. É a ilusão de que ele é livre para fazer o que quer que dê na telha dessa pessoa. Agora, a grande verdade dos que conhecem a Cristo, conhecem a palavra, e principalmente daqueles que já foram libertos pelas chaves, amém? Chamada Jesus Cristo do pecado, da prisão do pecado... É aí onde está de fato o grande engano, as pessoas não sabem que é justamente nesse ponto onde está o grande engano. O incrédulo, ele não está ciente de que esse mundo possui um imperador chamado o diabo. O incrédulo não sabe disso, não sabe disso, não, não assimila isso e nem aceita isso, acha que é loucura. O que crê sabe nós sabemos, por quê? Porque eu sei que eu fui removido do império das trevas e posicionado no reino do filho do seu amor. Eu passei por esse processo. <risos> eu sou salvo. Eu sou salvo e eu sei. Nós cremos, nós sabemos. A palavra é clara, existem dois reinos e não existe nada além disso, só dois. Existe o reino de Deus e existe o império das trevas. E a palavra deixa claro, se você estudar eu não tenho tempo para conversar com você sobre tudo que eu preciso explicar para você entender sobre essa realidade. Se você tiver dúvidas, uma dica, faça a Escola United. Amém? Temos uma disciplina que eu amo lecionar, chamada Realidade Redentora. Lá você vai aprender tudo sobre a criação de Deus, sobre o que Ele determinou e sobre o que infelizmente aconteceu, transitoriamente, não eternamente, graças a Deus que não foi eternamente, mas você vai aprender sobre a criação dessa terra, sobre Deus ter posicionado o homem como príncipe desse mundo, ele criou o homem, mulher, botou no jardim, ele disse para o homem e para a mulher, vocês vão governar sobre essa terra, mas aí desobedecemos um mandamento, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer certamente nesse dia. O que, que o homem fez e a mulher fez? Comeram do fruto. Abriu o caminho para o pecado. Basicamente pegamos a autoridade que foi dada a nós... O principado era nosso, nós éramos os príncipes dessa terra para governar. A gente pegou e entregou de bandeja para o diabo. A palavra vai dizer no Novo Testamento, o diabo, o príncipe desse mundo. Por que, que ele é chamado príncipe desse mundo? Porque o homem, lá no Éden, transmitiu esse governo para ele. Então esse mundo tem um governo. Não um governo, eu gosto de falar um imperador, porque a palavra sempre aponta para império. Um imperador é mão pesada, mas o reino de Deus nós temos um rei, não um imperador. Temos um rei de amor, temos um pai, <risos> amém? Agora, o mundo tem um imperador, o diabo, ele é o príncipe desse mundo. Lembra quando o diabo tentou Jesus no deserto três vezes? A primeira vez Jesus ele teve fome, não foi? E aí ele falou o quê? Transforma essas pedras em pães. Agora, qual foi a segunda tentação do diabo para Jesus no, no deserto? Alguém aqui lembra? A segunda tentação? Ele leva Jesus a um ponto bem alto. Aonde? Nessa terra, neste mundo. O que, que ele fala para Jesus? Ele fala assim, se você dobrar os seus joelhos a mim, o que, que ele fala? Eu te darei a glória destes reinos, porque o quê? Porque pertencem a mim e me foram entregues. Esse versículo é a prova de que esse mundo possui um imperador chamado o diabo. O que, que o diabo estava falando ali nesse momento? Exatamente o que eu acabei de falar para você. No Éden, quando que aconteceu isso do mundo ter sido entregue ao diabo? Porque o diabo afirma isso para Jesus. Eu posso te dar as glórias dessa terra porque me foram entregues. Foi entregue lá no Éden. Amém? Fez sentido para você? Então, eu preciso entender. <risos> Estudar E conhecer a palavra de Deus Entender o que de fato Significa ser um cristão Eu não posso ser Imaturo, ignorante Das coisas, amém? Existe o reino de Deus, existe o império De trevas, aqueles que Não pertencem ao reino de Deus Estão subjugados ao império Lá de fora, e ponto Acabou, meu corpo, minhas regras Eu decido o que eu quero fazer? Não, é ilusão sua Ilusão Existe um imperador sobre você Existe um governo sobre você, o diabo. Agora, existe uma porta aberta para você também sair dele. Existe uma porta aberta, destrancada, chamada Jesus Cristo. Para você, com seu corpo e suas regras e suas decisões, decidir poder atravessar essa porta. Agora, uma vez atravessando, você vai descobrir que a sua vontade, seu corpo e suas regras santidade, <risos> amém, então vamos entender o que é santidade, santidade toca nesse ponto, as pessoas acham né, que elas são livres, elas acham que elas têm um governo e associam a santidade do crente, ai uma vida privada de fazer as coisas que eu quero, mas meu irmão quem está aprisionado é quem está lá fora. O ser humano sem Cristo está aprisionado ao pecado e fadado a descer para o mesmo lago de fogo, enxofre, destinado para o diabo. Agora Deus não tem prazer em que os seres humanos vão para o mesmo lugar destinado ao diabo. Deus nunca criou o inferno e o fogo eterno pensando no pecador. Nunca. Ele enviou Jesus Cristo pensando no pecador. Nunca criou o inferno pensando no pecador. Não temos um Deus que tem prazer no castigo, temos um Deus que é amor. Sua ira e seu castigo está destinado ao diabo e seus anjos. Mas sabemos pela palavra que nem toda a humanidade vai ascender aos céus. Por quê? Por causa disso, por causa desse fato. Nem todos aceitarão a verdade, nem todos desejarão a porta, a santificação, o crescimento. Nem todos vão desejar. Alguns até mesmo conscientemente vão desejar, tá bom Jesus, é legal, bacana, mas eu prefiro meus prazeres momentâneos. Que pena, porque eles levarão a uma desgraça eterna, levarão a um fogo eterno e é triste. Mas glória a Deus que a igreja está aqui, para pregar algo diferente, para pregar esperança ao que não tem. E vamos fazer o nosso melhor para resgatar a maior quantidade de pessoas que pudermos. Amém? Como, pastor? Vivendo Atos 2, 42 a 47. Sendo uma comunidade tão linda que demonstra um pouquinho do que o céu é, onde as pessoas almejem essa comunidade. Seja estimada para as pessoas desejarem viver ela. Amém? Fez sentido para você? Então, as pessoas não sabem que esse é um engano. O incrédulo não está ciente disso, de que esse mundo possui de fato um imperador. Aquilo que o incrédulo imagina ser a sua liberdade é na verdade a sua prisão invisível, é a prisão invisível de todo ser humano sem Jesus, ele não está preenchido. As pessoas procuram o prazer em pessoas e em coisas, e elas nunca vão se satisfazer, porque coisas e dinheiro e pessoas, ninguém vai preencher a lacuna de morte eterna, que só Jesus transforma e ressuscita, ninguém preenche isso, ninguém, dinheiro nenhum vai preencher, homem nenhum vai preencher, mulher nenhuma vai preencher e prazer nenhum vai preencher, prazer da carne nenhum vai preencher. Não preenche. Então as pessoas estão vivendo uma prisão invisível. Elas batem no peito dizendo que são donas de si, mas vivem uma prisão invisível. Amém? Está claro para você? Esse é o cenário espiritual da humanidade até que Cristo volte. Esse é o cenário e ponto. Não existe vírgula e não existe nem, nem tirar, nem pôr. Esse é o cenário. Resumir para você aqui. Então, o que, que o diabo faz? O diabo, ele... Como imperador, ele só joga lenha na fogueira, amém? Na vida daqueles que não têm Jesus, porque ele ambiciona e ele deseja carregar para a fogueira eterna, amém? Aqueles que não vão passar pelo fogo purificador do Espírito Santo de Deus. Aqueles que não passam pela porta que é Jesus. Então não acha que o diabo não sabe qual é o seu destino eterno? Ele sabe, ele sabe. Ele sabe. E detesta tanto a humanidade a ponto de fazer o que ele puder para arrastá-la junto com ele. Eu ensino isso na aula Realidade Redentora, hoje eu estou dando vários spoilers aqui no Culto 2 para vocês, de Escolhe United. Sabe por que, que o diabo detesta tanto o ser humano? Um dia o Espírito Santo me revelou isso. Sabe por quê? Que o diabo detesta o ser humano, você e eu. Quando ele olha para você, tipo, não é, ah, eu, detesto, eu odeio o bode, o cavalo, a girafa. Por que, que ele detesta o homem, o ser humano? Porque ele queria ser o que você e eu somos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele queria ser o que você e eu somos, por isso que ele detesta a gente. A palavra diz que ele afirmou, né, e se posicionou dessa forma e foi isso que trouxe a queda, ele disse, olha, eu vou subir ao mais altos céus, vou estabelecer o meu trono lá no alto do monte, e a palavra diz o seguinte, serei como Deus. Quem é como Deus? Quem foi criado em imagem e semelhança de Deus? Você e eu. Ele nunca alcançou essa posição, ele desejou alcançar, no momento em que o pai identifica... Esse, 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 nossa que palavra que eu posso usar para isso, sei lá qual palavra, essa não é nem pecado esse, ai tem uma palavra, essa transgressão no coração de Lúcifer, quando Deus que é tudo isso, a ambição, o orgulho, tudo que ele desejava era um coração transgredido, quando Deus identifica a transgressão no coração de Lúcifer, manda para baixo, aí Jesus afirma, vi ele descer como um relâmpago do alto, ele queria ser o que eu e você somos, amém? Então, esse é o prazer do diabo, destruir aqueles com os quais ele nunca conseguiu se comparar e desejava ser. Faz sentido? O diabo é a encarnação da inveja, o diabo é a encarnação do orgulho. Então ele vai desejar e trabalhar para destruir a humanidade. Essa é a sua natureza. Então o diabo sabe qual é o destino dele, agora no momento em que a morte foi vencida e Jesus de fato toma a chave e o domínio nas suas mãos, o diabo também sabe que ele perdeu, <risos> amém? Ele sabe que perdeu, então entenda o seguinte, com tudo isso que eu te apresentei, viver uma vida santa é desfrutar de uma liberdade do pecado que nós só alcançamos em Cristo Jesus, em suma, é isso que é viver uma vida santa, o mundo acha que o crente é aprisionado, quando a grande verdade é que o crente quer o liberto, e o que está lá fora é o preso, é inversão, leia comigo Gálatas 5, versículo 1, olha o que diz, o apóstolo Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, aleluia, glória a Deus, portanto permanecei firmes, e não vos sujeiteis outra vez a um julgo de escravidão, então perceba, eu fui, foi para a liberdade que ele nos libertou, ele é redundante para você entender que você foi livre, e logo em seguida ele fala, não se submeta a uma escravidão, ou seja, antes de Jesus havia uma escravidão, mas foi para a liberdade que Cristo me libertou. Então o que está lá fora, que acha que é dono de si, é escravo. Escravo de quem? Do diabo. É óbvio, é lógico, é só você juntar tudo isso, montar na sua mente, estudar a palavra e fica óbvio. Foi Mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aquele que encontra Cristo é livre do império. A palavra diz, não lembro qual é o livro, o capítulo e o versículo mas diz que Cristo nos libertou do império das trevas, nos resgatou e nos posicionou, que Deus, desculpa, nos libertou do império das trevas e nos posicionou no reino do filho do seu amor, então a salvação é ser liberto de um império e ser posicionado como livre num novo reino, Glória a Deus! Continua lendo comigo o versículo 13, diz assim, Galatas 5, caros irmãos, foste chamados para a liberdade, agora preste atenção, que a gente vai entender um pouco melhor sobre santidade, todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne, antes sede servos uns dos outros mediante o amor, pois toda a lei se resume num só mandamento a saber amarás o teu próximo como a ti mesmo versículo 16, pula para frente um pouquinho só portanto eu vos afirmo vivei pelo espírito de forma alguma satisfarei as vontades da carne porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro de modo que não Conseguis fazer o que quereis, contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, então a palavra lista uma série de ações como perversidades e não apenas essas, ele fala qualquer outra coisa que não está listada, mas se pareça com elas, preste atenção, ele diz, contra as quais vos advirto como já preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, eu entendo o seguinte, preste atenção, uma vez que eu fui liberto de uma escravidão, eu sou livre neste reino, mas ele deixa claro o seguinte, não venha viver nesse reino a podridão que você vivia na escravidão, você foi tirado do podre, amém? Aqui você pode ser livre. Mas que tipo de vida você vai viver? Não adianta eu sair de um império e ser colocado num reino para viver as atitudes podres do império. Faz sentido? Se você quer viver as atitudes podres do império, permaneça no império. Mas para o fogo eterno, vai junto com o império também. O problema é que tem gente que quer o reino, mas a vida do império. Mas a palavra já advertiu, esses não vão herdar. Jesus afirma, vai ter no, no grande dia, pessoas vão bater na minha porta e vão dizer, Senhor no teu nome eu fiz isso, 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 isso isso o outro. Aí ele vai dizer, eu nunca te conheci, eu não sei quem é você, ninguém vai enganar Deus no grande dia, ninguém, ninguém. Você pode enganar sua mãe, seu pai, seu tio, seu marido, sua esposa, enganar o seu pastor, seu líder, mas no grande dia ninguém vai enganar o Senhor. <risos> ninguém vai enganar ele. Ele sabe quem é você, <risos> ou não sabe, ele vai falar, eu nem reconheço quem você é, você é tão diferente de mim que eu nunca nem te conheci, amém? O que que é isso? É querer ser livre com as atitudes de escravo então a santidade é ser livre dessa prisão, é ser livre dessas práticas, são essas práticas não ser mais correntes, que tornam a sua caminhada cristã, arrastada, difícil, o crente meu irmão, não vive aprisionado, Cristo libertou você, Cristo libertou você, então não permita o diabo voltar novamente com correias que ele não tem o direito, a habilidade, nada, ele não tem o direito de acorrentar nada aos seus pés, você foi livre do pecado e removido desse império, amém? É quem nós somos como cristãos. Aí depois ele vai dizer, entretanto o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ele vai dizer, contra essas virtudes não há lei, <risos> amém? Essas virtudes são as virtudes presentes nos livres do reino, os que vivem em liberdade no reino de Deus, vivem essas virtudes aqui, e depois ele fala, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, para resumir para você é o seguinte: o ímpio ele está morto no Espírito e escravizado na carne. Esse é o cenário do incrédulo do ímpio da pessoa que não tem Jesus ela acha que é viva e acha que é dona do próprio nariz a realidade espiritual dessa pessoa ela é morta e ela é escrava agora graças a Deus por Jesus que ressuscita e liberta Amém Essa é a obra de Jesus ressuscitar o morto libertar o cativo. Glória a Deus Uma vida santa então para resumir É uma vida de liberdade do pecado Eu prefiro um milhão de vezes Não ser escravo do diabo A ser escravo de Cristo Um milhão de vezes Sou tão grato Por ter tido a oportunidade De ser removido da escravidão da morte Para me tornar escravo da vida <risos> Amo, amo, amo Que esse seja o desejo do nosso coração Glória a Deus, esse é um dos principais fundamentos de uma santidade que nós vamos ensinar, aprender e viver, ao longo não só desse ano, mas daqui em diante como Igreja United, amém? Glória a Deus, sabedoria, vamos lá que meu tempo está no fim Jesus, sabedoria, eu incluí até a Escola United aqui hoje, meu Deus, culto 2, vocês estão recebendo mais do que culto 1 um recebeu, amém? Eu estou sendo tão amoroso com vocês, tão generoso. <risos> Revelação, sabedoria. Vamos lá, sabedoria. Eu posso resumir sabedoria no seguinte, ter a mente de Cristo. Sabedoria é ter a mente de Cristo. É pensar como Deus pensa, ver como Deus vê. Um crente sábio tem a mente de Cristo. Um crente sábio pensa como Deus pensa. E um crente sábio vê as coisas como Deus vê. Amém? Provérbios 9, 10. Agora preste atenção que eu vou ensinar para você um grande segredo e fundamento da sabedoria nessa noite. E a gente vai começar por aqui. Hoje é fundamento, eu vou falar sobre o começo de tudo. Fundação. Provérbios 9, 10. Aqui é a chave, aqui é o segredo da sabedoria, está aqui. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. E conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. O temor do Senhor, em outras, em outras versões diz, é o princípio da sabedoria. Em outras palavras, o que eu poderia dizer? Sem temor, a sabedoria nem se apresenta. Sem temor, ela, 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 ela não tem nem, sei lá, ela nem aparece. Não tem como nem, nem você começar a acessar ela. Ele diz o temor do Senhor é o princípio, na King James eu amo que diz é a chave da sabedoria e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Eu amo que também é interessante você perceber que novamente vemos que não são as obras e nem o que nós fazemos para Deus que vai nos posicionar né, a estarmos aptos a ter o benefício da sabedoria. Não é, sirva a Deus de todo o seu coração por tantos meses, dias e horas para que você se torne uma pessoa sábia. Não são as coisas que você faz. Ele diz, é o temor a Deus que abre um canal para uma sabedoria ser liberada para a gente. Amém? Então vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Eu estive ensinando sobre, nessa semana, na escola de ministério, que temor não é medo. Amém? Temor não é medo. Até porque não faria sentido porque a palavra diz que Deus é amor e que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Se a palavra me diz que eu tenho que ter temor e ao mesmo tempo a palavra também diz que ela lança fora o medo, então Deus lança fora o medo, mas temor Ele quer que a gente possua. Faz sentido? Então não confunda temor com medo. Medo não é temor. Medo pressupõe castigo, punição. Amém? Medo é algo que não vem de Deus, o verdadeiro amor vai lançar fora todo medo. Temor é um sentimento de profundo respeito, de reverência, amém? Ter temor é ter reverência, ter temor é considerar algo ou alguém como valioso, como honrável. Temor é proporcional à honra, amém? Então temor é ver algo como valioso, digno do seu respeito. Então, com isso, posso chegar à seguinte conclusão. Deus, Ele não divide sua sabedoria e seu conhecimento com zombadores. Ele não divide a sua sabedoria e conhecimento com homens e mulheres que zombam da sua presença, zombam de quem Ele é, que não dão valor a Ele, ou o devido valor, não respeitam, não valorizam nem a sua presença, nem a sua casa, nem a sua palavra, Deus não vai dividir sabedoria e conhecimento com essas pessoas que zombam da igreja local, que zombam de quem ele é, que zombam da sua santa palavra. Ele não vai, não vai dividir conhecimento e sabedoria com essas pessoas. E infelizmente você pode concordar que nas nossas vidas existe a tendência de nós permitirmos coisas e pessoas ocuparem um lugar de muito valor no nosso coração e passamos a temer elas. Temer coisas e temer pessoas, quando deveríamos estar temendo o Senhor. Posso dar um exemplo clássico? Bem clássico. Tememos chegar atrasado no nosso trabalho, gerando o medo de perder o nosso emprego. Mas chegar atrasado na igreja? Não importa. Percebe que temor demonstra o quê? Valor. Amém? Fez sentido para você? Temor aponta para o valor, para o que tem valor. Aquilo que você reverencia, aquilo que você respeita, você teme. Mas aquilo que não tem valor, aquilo que tanto faz como tanto fez, não tem a nossa honra, não tem temor. Amém? Então, por isso que é tão fácil identificar o crente insensato, ou como a palavra firma em provérbios, chama de crente tolo. O que é um crente tolo? É o crente sem sabedoria a pessoa insensata, a pessoa que não tem sabedoria, você consegue identificar facilmente essa pessoa, porque essa pessoa não tem uma vida de intimidade com Deus, essa pessoa zomba da presença de Deus, zomba da igreja local, zomba da reunião, zomba da manifestação do poder de Deus, a pessoa que não tem temor, você sempre vai perceber nas suas ações, palavras e caminhada, que ela é uma pessoa insensata, insensata, como uma criança, insensata. Não, não falo nem imaturo, é insensato. Sabe o que está fazendo e está errando e está fazendo errado porque quer errar. E porque só é muito bacana zombar, só é muito bacana criticar e falar mal e não tem temor santo pelo Senhor, pela sua presença, pela sua palavra, pela reunião, pelas autoridades que Deus estabelece sobre a vida dela. Amém? Faz sentido para você? Então, é fácil, essa pessoa, ela de fato vai, em suma, não vai respeitar, não vai reverenciar a presença de Deus e nem a sua palavra. Esse crente jamais atingirá qualquer medida de sabedoria do alto, não vai, não vai. Ela pode ter 40 anos de evangelho e ser um crente insensato por 40 anos, imaturo, inconsequente, muitas vezes até preso ao pecado, por quê? vive uma vida insensata, então não é tempo de cadeira de igreja, amém? É temor ao Senhor, amém? Glória a Deus. Então, justamente por isso, olha que interessante, com esse conceito, Deus estabelece para nós, Ele vai construir um princípio que é uma grande pegadinha. Um dia também eu aprendi a pegadinha de Deus com relação à sabedoria, um dia ficou claro para mim, quando ele conectou dois textos para mim O que eu acabei de ler, provérbios 9 10 E um dia o Espírito Santo conectou esse texto com Tiago, capítulo 1, verso 5 Sabe o que está escrito em Tiago 1, 5? E tem mais um texto que eu vou só citar aqui Que é um terceiro texto que vai juntar esses três textos Montam a grande pegadinha de Deus na sabedoria E no acesso à sabedoria Vou te falar qual é Tiago 1,5 fala o seguinte, se algum de vós tem falta de sabedoria, ele fala, peça, roga a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria, então preste atenção, o desejo de Deus é dar sabedoria, ele se alegra em dar, mas, agora vem a minha parte, mas ele diz assim, olha, será concedida, todavia, verso 6, peça com fé, opa, presta atenção que é aqui que está a pegadinha de Deus, para o homem e para a mulher, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos, verso 7, não imagine tal pessoa, que pessoa, a que vai pedir sabedoria sem fé, amém, não imagine tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, opa, então Deus tem alegria ainda, mas o que pede sem fé não recebe, opa, vamos entender isso melhor, o que pede sem fé não recebe, pois ele diz, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos, amém? Isso que eu estou te falando não é a forma como o pastor Rodrigo estabeleceu como é que a igreja de, de Tijuca recebe fé ou não, amém? Ou sabedoria ou não, eu estou apresentando para você como teu pai, que quer te dar sabedoria você vai acessar ela ou não, tá bom? Então ele disse, não imagine tal pessoa, a que pede sem fé, vai obter sabedoria. Sabe qual é a grande pegadinha? Ele falou o seguinte, eu preciso obter sabedoria então com fé. Agora lá em Romanos, fala que nós, a fé vem por ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, eu só sou cheio de fé quando eu sou cheio da Palavra, eu só serei cheio da palavra quando ela for importante e valorosa para mim, quando ela é importante para mim, ela tem um local de valor, eu tenho temor, lembra que temor é reverenciar, é dar valor, eu dou valor para a palavra, a palavra me enche de fé, eu tenho acesso a pedir sabedoria e eu recebo, novamente... Agora entenda provérbios 9 10 O temor do Senhor É o princípio da sabedoria Amém. Ou o temor do Senhor É a chave da sabedoria Amém. Quando eu temo Eu dou valor Quando eu dou valor Ela abre uma porta Amém. Aí eu acesso a sabedoria Amém? Amém? Amém. Glória a Deus Fez sentido para você? Amém. Glória a Deus Agora Existem tantos aspectos da sabedoria de Deus que nós vamos, precisamos e nós iremos de fato aprender, acessar e explorar e desvendar juntos ao longo desse ano. Mas esse princípio é o fundamento para nós, sem temer, sem reverência, sem honrar a palavra, ela não será liberada para nós. Com isso eu vou dizer algo importante para todos, fica aqui comigo para você receber essa exortação que eu dou com muito amor e carinho aqui para essa casa. Um, a aposta, ela tem nos ensinado sempre, a quando estamos né, na igreja local, ela sempre fala, pega um caderno, tome notas, anota aquilo que você está aprendendo. Por que, que a gente incentiva tanto a você, como membro, como voluntário, como cristão, a estar numa reunião, numa igreja local, tomando nota do que você aprende da palavra de Deus, para que você tenha conteúdo para alimentar você na prova da vida? Amém? Quem aqui que fechou, terminou o ensino fundamental, ou o ensino médio, ou está na faculdade, ou terminando faculdade? Todo mundo aqui passou por algum estudo, certo? Seja escola, faculdade, todo mundo acho que aqui passou né, por algum nível de ensino. Você apenas colocava o seu uniforme na escola e ia para lá? E mamãe, papai te enviava para lá? Só purinho no uniforme? Não, né? Alguém aqui passou, ano após ano, só vestindo lá o uniforme da sexta série, sétima série, oitava série, né? Não. O que, que você tinha? Tu tinha uma mochila pesada, cheia de quê? Livro e caderno. caderno. O que, que você fazia quando você estava aprendendo aquelas matérias todas? Você estava o quê? Escrevendo, anotando. Ia vir a prova, para você ser aprovado e passar de ano. Amém? Tem crente que não é aprovado na vida porque não anota a revelação, a igreja, a gente vem só com a Bíblia, lê, junto com o pastor, o versículo que ele está lendo, quando a gente acha, dá tempo e lê, mas volta para casa, do jeito que entrou, mais uma vez, temor, é o que tem valor para você, faz sentido? Amém? E aí tem tanto crente, sendo derrotado na vida, mas por quê? Não anota, não aprende, não conhece, não estuda, não se dedica. Pode ser PhD em direito, em química e física quântica. Mas tão ignorante com relação aos demônios, ao pecado, à cura, à provisão, à prosperidade, à família, ao relacionamento, a casamento. Tão ignorante. <risos> o conhecimento você vai obter quando você se dedicar. Amém? Então, anota. Toma nota escreva, estude, ambicione como você ambiciona outras áreas da sua vida e se dedica a elas também, amém? Faz sentido? Para que você viva uma vida cristã eficaz, no momento em que a palavra é ministrada, meu irmão, força a sua carne, dê o sono, se belisca, eu já fiz muito isso na igreja, eu me beliscava para acordar, Deu sono? sibilística, levanta, fica em pé, você não vai me ofender, se você ficar em pé, pegar sua Bíblia, seu caderno, falar para o fundo, continuar olhando, tomando nota, não vai me ofender, fica em pé, amém? amém? Faz o que for preciso, não toca no celular, bota na bolsa, modo avião, amém? Se dedica à palavra, ela vai ser a fonte de sabedoria, ou não, essa parte é você que escolhe, hein? Ele já escolheu a alegria em dar sabedoria, mas tem um caminho. Amém? Existe um caminhar. Provérbios capítulo 2, provérbios capítulo 3, estuda em casa depois com calma. A palavra diz, a sabedoria, ela é encontrada como aquele que busca um tesouro perdido. Requer esforço. Ninguém acha ouro no meio da rua, sei lá, em cinco minutos, pesquisando no Google alguma coisinha. Não, 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 sabedoria não se alcança assim. Amém? Amém? Requer esforço Mas nós vamos nos esforçar <risos> Amém? Amém? Essa igreja ama se esforçar no ensino da palavra Amém. Nós temos duas escolas prontas para você Reforçar ainda mais a sua aprendizagem Gente, temos os nossos grupos durante a semana Para vocês serem ministrados Pela palavra mais uma vez vamos nos esforçar para aprender, amém? Por fim o louvor pode subir, unção, unção, glória a Deus, seremos esforçados com a santidade com a unção, desculpa, com a santidade, com a sabedoria e também por fim com a unção. Ontem nosso apóstolo esteve ministrando na igreja Assembleia de Deus, lá em Volta Redonda, foi maravilhoso, lá na, na, na igreja dos pais da pastora Bruna, eles estiveram lá, foi uma conferência, acho que geral das assembleias de lá, não foi? Era conferência jovem? Uma conferência jovem, né? E aí várias pessoas reunidas, o apóstolo esteve lá com a apóstola, foi maravilhoso, pregaram fogo e teve uma, uma parte em que ele ministrou a igreja, algo que ele já tinha também compartilhado e ministrado conosco, que eu peguei e falei, cara, isso aqui é tão bom, tão bom, tão bom. Essa revelação que ele recebeu do Senhor é tão boa. E ele disse... O arrependimento é a porta para o avivamento. E o poder de Deus é a manifestação do avivamento. Para vivermos avivamento, não há outro caminho que não seja arrependimento. O arrependimento vai te levar lá. E aí sim, uma vez lá, o poder de Deus é a manifestação de que você está realmente avivado. Amém? Glória a Deus. Lembra de Atos 2, 42? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, e aí vai falar o que depois? Eles estavam orando juntos, aí diz que muitos sinais e milagres eram realizados naquela comunidade. Por que, que o poder de Deus estava presente naquela comunidade? Aquela era uma comunidade ungida, aquela era uma comunidade avivada, arrependida, crescendo, progredindo, Amém? Glória a Deus, então, unção, unção, a unção de Deus, entenda querido, ela não é para o pecador, essa parte agora eu falo com filho e filha especificamente, a unção de Deus não é para o ímpio, não é para o incrédulo, não é para o pecador, eu vou provar isso para você com as palavras do próprio Jesus, ele diz em João 14, eu amo esse capítulo, quando ele vai prometer o Espírito Santo para nós, ele estava tendo uma conversa com seus discípulos, e nessa conversa ele fala algo muito lindo, não abre, apenas ouça, versículo 16, ele fala, eu rogarei ao pai, ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, depois ele diz assim, olha presta atenção, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, depois ele deixa claro o motivo, porque não o vê e não o conhece, o mundo não pode receber o Espírito da verdade, mas ele estava conversando com seus discípulos, mas vocês podem receber, e ele diz, você... Vós o conheceis, porque ele vive convosco, e ele estará dentro de vós. Depois ele repete a mesma coisa, o espírito não vai receber de fato, o mundo, desculpa, não pode receber o espírito da verdade. Por essas duas razões, não vê e não conhece. Agora Lucas capítulo 11, no versículo 13, olha que interessante, afirma o seguinte, Ora, se vós... Apesar de ser desmaus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Então por que que ele traz essa analogia de Pai e Filho? Basicamente, apenas para justificar e concordar o que foi dito em João 14, o Espírito Santo, assim como um pai terreno dá coisas boas para seus filhos, o Espírito de Deus também é dado de pai para filho, e quem é o filho? O salvo, então eu chego à conclusão, o Espírito Santo não é para incrédulo, é para o santo, amém? É para o filho, é para a filha, é para a justiça de Deus, você e eu, amém? o Espírito da Verdade, então a unção de Deus, ela é para nós, agora, essa promessa de derramamento do Espírito sobre a nossa vida, já foi liberada por Jesus, já aconteceu em Atos 1,8, a promessa e o envio, você vai descobrir isso em, lendo Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, então nós já temos acesso a essa promessa, a esse Espírito e a essa unção, mas eu quero pontuar algo muito importante aqui, para todos, por mais preciosa que ela seja, porque o Espírito Santo de Deus é o presente mais precioso que nós podemos receber na nossa salvação, não existe nenhum outro presente mais precioso que o homem ou a mulher podem receber após Jesus, que não seja o Espírito Santo, ele é o que é de mais precioso, mais precioso. Jesus sabia disso, e Ele enfatizava tanto o Espírito de Deus, Ele falou tanto sobre o Espírito Santo, Ele inclusive, eu, eu, eu quase consigo na minha interpretação, quase que ler o coração orgulhoso de Jesus, em João 14, eu, eu sempre tenho essa sensação de ver o orgulho que Jesus sentia e falar, eu preciso voltar para o meu Pai, e Ele fala, eu preciso ir para que eu possa enviar o Espírito, a relação que eles possuem é linda, do Pai, Filho e Espírito Santo, é perfeita, eles são três em um. Então, depois que eu atravesso a porta, o maior presente que eu posso receber do alto, não é um carro do ano, não é uma conta bancária recheada, não é uma esposa abençoada, um marido abençoado ou filhos abençoados, é o Espírito Santo de Deus, é o que há de mais precioso demais precioso, é para o filho e é para a filha, agora requer de nós com o Espírito e também com a unção de Deus nas nossas vidas, isso requer um coração tão ciente do valor que ele possui, requer que tenhamos um coração muito humilde, sabe por quê Eu vou repetir, a queda de Lúcifer se deu por ambicionar posição e poder, Lúcifer caiu porque ele ambicionou posição e e ambicionou poder, isso revela algo muito importante para nós, a unção de Deus, é poder absoluto, o Espírito de Deus, é o Espírito de poder, a palavra diz que é o Espírito que ressuscitou Jesus, dentre os mortos, a palavra fala sobre nove dons do Espírito, é um Espírito de poder, que o Senhor... Vai dar para os filhos que pedirem, mas cuide bem do seu coração, cuide bem do seu coração com as intenções dele, com a unção e o espírito que você recebeu, cuide bem, porque o diabo ele gosta de tentar plantar no nosso coração, o mesmo desejo que ele tinha, você pode concordar comigo que o ser humano por causa do pecado e por causa da sua carne, ele ambiciona o que? Posição e poder… Não é o que você vê, vê lá fora o tempo todo. As pessoas lá fora estão se aniquilando, se degladiando, passando a perna e passando a frente uma da outra. Por quê? Por ambição de posição e poder. Tudo que acontece lá fora de desgraça é a ambição de ter posição e a ambição de ter poder. Então como crente eu tenho que estar muito atento, porque no momento em que eu recebo o poder que é sobre todos os poderes do alto, se eu não administrar muito bem isso no meu coração, o que era bênção pode se tornar maldição na minha vida. E homens e mulheres podem cair por causa da unção. Agora entenda bem o que eu vou falar, não é a unção que é destrutiva, ela é pura e poderosa. A pessoa cai por causa do coração dela. Se eu não sei administrar a unção de Deus na minha vida, isso é destrutivo para mim. Isso é desgraça para o ministro, não para o espírito. Não para a unção. A desgraça está no ministro. A desgraça está no filho e na filha. Faz sentido? Não na unção. A unção é pura, santa. Ele deseja entregar sua unção para filhos e filhas. Mas eu preciso estar atento a não permitir que o meu coração seja deturpado por uma ambição de um poder que não é meu, foi conferido a mim, mas a origem do poder é o Espírito Santo de Deus, Ele tem prazer em habitar em mim, Ele habita no meu interior, o poder de Deus vai atuar através das mãos, das bocas, da vida do crente, mas cuidado, amém? Hoje nós estamos fundamentando aqui, eu trouxe esse alerta, é por isso que o crente não deve ser ignorante a respeito desses assuntos. Quando você estudar o que o apóstolo Paulo ensina sobre os dons do Espírito, ele fala, Igreja, não seja ignorante sobre tais assuntos. É uma responsabilidade muito grande ser empoderado com o Espírito Santo. Grande responsabilidade. Mas nós não seremos os ignorantes porque estamos aqui aprendendo, amém? Nós não seremos aqueles ignorantes sobre a unção, sobre a sabedoria em nome de Jesus, e sobre a santificação que o Senhor tem para nós como família e como igreja, fica de pé onde você está, obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo, obrigado Espírito Santo de Deus, feche seus olhos, curve sua cabeça, em reverência ao Senhor Jesus, Sabe querido, nós não temos apenas um salvador, nós temos um rei, e nós temos um senhor. <risos> no momento em que você foi resgatado do império, isso não foi feito grátis, isso não foi feito com estalar de dedos, de Deus, sentado lá no alto, não, 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 não. Um preço alto, altíssimo foi pago, Deus enviou o seu filho santo e puro para resgatar você e eu então a nossa salvação teve um preço imensurável, que nenhum ser humano era capaz de pagar, nenhum ser humano, nenhum, ninguém, ninguém na face da terra seria capaz de pagar, o preço da nossa salvação, então nós não temos apenas um salvador, você foi comprado, você tem um rei e você tem um senhor, e você deveria se alegrar com isso, e não se entristecer ou ficar preocupado, não, não, não deveria soar estranho aos ouvidos do crente, ele saber que ele é um escravo, e tem um Senhor, mais uma vez meu irmão, não sei você, mas eu sou tão feliz em saber, que eu fui tirado da escravidão do diabo, para me tornar um escravo de Cristo, <risos> oh nem se compara, nem se compara, nem se compara,